0: Questo podcast, prendilo come un diario, è la primissima volta che parlo in questo podcast senza avere neanche un appunto davanti. Sto affrontando uno dei periodi più impegnativi della mia vita, almeno fino a questo momento, e sono qui per raccontarti in maniera molto vulnerabile quello che sta succedendo. The good, the bad and the ugly. Quello che sta funzionando, quello che non sta andando bene, come mi sento, insomma. Sarà un po' una confessione, un momento di vulnerabilità questo è per ricordarti che anche io sono come te e che le tue sfide sono anche le mie. Buon ascolto. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato e in questo podcast ti mostrerò come anche tu puoi realizzare i tuoi obiettivi personali e professionali senza perdere l'equilibrio. Condividerò con te strumenti, strategie e il mindset per portare avanti il tuo cambiamento, un'abitudine alla volta. Io sono Francesca Dean, sono un health and high performance coach e ti do il benvenuto su Healthy Busy Life. Eccoci, dunque sì, questo è uno dei periodi più belli, più exciting, ma più sfidanti della mia vita. Se sei capitata su questo podcast adesso e non mi conosci abbastanza, non mi segui da tanto, ti racconto un attimo quello che sta succedendo. Beh intanto sono mamma di tre bimbi La più piccola Ella è nata solo sei mesi fa Quindi diciamo che questo 2023 Già solo per quello è un anno decisamente impegnativo Abbiamo comprato casa La tempistica in cui questo è successo non è stata scelta, è capitato e questo ha messo in moto tutta una serie di altre cose, tra cui vendere la casa in cui siamo adesso a Brooklyn, spostarci in uno stato differente che quello del New Jersey, spostare i bambini di scuola e tutte le cose burocratiche e non che un trasferimento di questo tipo comporta. Il mio business sta prendendo una piega completamente nuova. Ho un nuovo percorso business che che ho lanciato, che è partito, sto Con 43 imprenditrici in the making le sto accompagnando per un anno intero per costruire il proprio business Quindi è un progetto bellissimo ma estremamente impegnativo Ho il mio primo evento di persona vero a Milano fra qualche settimana Quando ascolterai questo podcast sarà già successo in realtà Però l'ho voluto registrare adesso proprio per raccontare tutto quello che mi sta portando anche a quel momento Che per me è un milestone, è un... È uno spartiacque e un traguardo molto importante. È il primo evento che io faccio con uh, un numero importante di persone, con altri speaker. Ho già incontrato la mia community in passato, ma questa è la prima volta che lo faccio in questa scala, che magari per qualcuno può sembrare piccola, ma per me avere 100 persone è veramente tanto. Tra l'altro il public speaking è un'altra cosa. È stato sempre uno delle, diciamo, delle mie resistenze all'inizio della mia carriera e per la prima volta, anzi non per la prima volta, ma diciamo questa è la prima volta che parlo di persona a un pubblico così grande. Sono abituata a parlare online a centinaia e centinaia di persone, ma è diverso. Questo è un espandermi al di fuori della mia area di comfort che eh, non ho eh, sperimentato prima. In tutto questo quindi c'è tanto nella mia vita personale, ho i miei bambini, ho un trasferimento, ho il business che sta evolvendo, ho nuovi membri nel mio team, quindi eh, questo significa anche fare esserci per loro e ristrutturare quella parte del business, significa portare nel mio business cose nuove che non c'erano prima, quindi creare spazio per quelle anche se le sto delegando, perché delegare all'inizio porta via comunque più tempo che quelle cose a farle te stesso, no? quindi tanto. Veramente, veramente tanto. Quello che ho notato rispetto al mio essere anche soltanto un paio di anni fa è che mentalmente sono estremamente positiva. Ho un forte allineamento con la mia visione. So perché sto facendo tutte queste cose. So che sto costruendo la vita che io voglio, personale e anche da un punto di vista professionale. Quindi la motivazione c'è, l'entusiasmo c'è, la voglia di fare c'è. Però il mio corpo mi sta dicendo diversamente. Il mio corpo mi sta dando dei segnali che qualcosa non va, o meglio, che è tempo di rallentare, che è tempo di dare spazio anche ad altro, che a volte forse mi sono messa troppo sul mio piatto. Sai quelle volte in cui ti alzi e è quello pizzico allo stomaco, ti senti bene, sei serena e sono serena, però cioè, senti quello spi- pizzico allo stomaco, quella cosa, che, quell'emozione che il tuo corpo ti sta mandando di attenzione nella serie fermati un attimo ascoltati che sta succedendo in questo momento l'ho fatto l'ho fatto molto recentemente l'ho fatto veramente settimana scorsa perché a volte siamo talmente prese sul treno della nostra vita a portare avanti mille obiettivi purché nel mio caso siano obiettivi assolutamente scelti intenzionali pensati voluti desiderati che ci dimentichiamo di di fare un check in con noi stesse, capire se stiamo andando bene, se il ritmo che stiamo sostenendo è un ritmo adeguato, se quello che stiamo facendo è, è sostenibile per noi. Dunque, la mia mente mi dice che sto andando nella direzione giusta, il mio corpo mi dice sì, stai andando nella direzione giusta, ma aspetta un attimo, isn't that too much? Non è troppo? Questo mi ha permesso, in corsa, mentre sono su questo treno, di riflettere e di rivisitare un po' di cose. I miei obiettivi non cambiano, le cose che voglio perseguire non cambiano, mi devo comunque trasferire e mi sto trasferendo, devo comunque portare avanti i progetti che ho iniziato e continuerò a farlo, però mi sono ricordata che posso fare tutto questo ricentrandomi un attimo e su questo sto lavorando proprio questi giorni, nel ricreare nuove routine che siano adatte a sostenermi in questo periodo. Vi capitano di avere periodi in cui avete tantissime cose nella vostra vita, come per me adesso, Qual è la tendenza? Anche la mia tendenza è quello di sfruttare veramente ogni momento che abbiamo disponibile per lavorare su queste cose perché le vogliamo, le desideriamo, perché le dobbiamo fare, non pensiamo che ci sia veramente tempo da perdere. La verità è che poi arriviamo a un punto come eh, quello in cui sono arrivata io settimana scorsa in cui il nostro corpo ci dice aspetta un attimo ma veramente devi approcciare così questa cosa? E mi ha fatto realizzare, ascoltare il mio corpo, che il nostro corpo veramente sa più di tutti. La nostra mente sa, però il nostro corpo sa ha la saggezza più grande che può esistere. Il nostro corpo ci dice, ci manda dei segnali potentissimi se noi siamo in grado di ascoltarlo e se noi ci prendiamo il tempo perché ci amiamo e ci vogliamo bene di ascoltarlo. E il mio corpo mi ha detto, sì, puoi fare tutte queste cose, vuoi fare tutte queste cose, però non c'è un modo diverso di farle. E mi sono resa conto quanto fosse importante, proprio in questo momento, proprio in un momento così critico della mia mia vita, con obiettivi così grandi che sto portando avanti, anche se penso di non avere tempo, di creare ancora più spazio per riconnettermi con me stessa. Ancora più spazio per riconnettermi con il mio corpo. Pensavo all'evento che ci sarà, e c'è stato per voi che ascoltate, il 4 novembre, poi farò sicuramente un altro podcast su quello per raccontarvi come è andato e poi diciamo faremo un sequel a questo episodio qua ho proprio riflettuto su questi obiettivi, sui miei obiettivi in particolare ho pensato all'evento del 4 novembre di Milano in cui voglio presentarmi energica, voglio essere positiva voglio essere lì e dare alla mia community quello che la mia community si merita il massimo di me, il massimo della della mia energia Eh, il massimo della motivazione, voglio che se ne vadano da lì che si sentano veramente empowered and empowering e questo richiede che io mi prenda cura di me stessa. Vi racconto e ti racconto questa storia perché spesso, come è capitato a me in queste settimane, pensiamo veramente di non poterci fermare, pensiamo veramente che dobbiamo andare avanti come un treno, che non c'è momento per respirare e invece a volte possiamo dire provo a fare le cose diversamente. A volte possiamo proprio dire esattamente in questo momento sfidante faccio il contrario di quello che penso che io debba fare, mi prendo ancora più spazio. Quindi ho ricostruito le mie mie routine, mi sono resa estremamente diligente nell'andare a letto alla stessa ora la sera, molto presto, perché è l'unica cosa che posso controllare. So che i miei bimbi vanno a letto a quell'ora, non so che ora ella si sveglia durante la notte, però so che se io vado a letto alle otto e mezza, nove, posso dormire abbastanza anche se lei si sveglia durante la notte e quindi sto facendo questo lei si sveglia durante la notte io riesco a svegliarmi ad un orario decente alle quattro e mezza cinque decente perché se vai alle tre e mezza comunque ho dormito abbastanza posso prendere il mio giorno posso scrivere tempo che in queste settimane anche in questi mesi di, di neomaternità eh, con la mia terza bimba ho sacrificato tantissimo e quanto e quanto mi mancava e quanto mi sta mancando quanto ne ho bisogno Avrei quel momento di parlare con me stessa e sai nel riprendere quell'abitudine che non avevo abbandonato completamente ma avevo molto molto rallentato mi sono detta cominci da una frase al giorno se pensi di non aver tempo almeno scrivi un paragrafo poi alla fine quando mi siede è molto più di quello perché ne sento talmente il bisogno che continuo a farlo parti da un paragrafo parti da un paragrafo intanto scrivi ogni giorno devi avere quell'abitudine di dire ho bisogno di ascoltarmi, ho bisogno di ascoltarti, ho bisogno di parlare con me stessa, ho bisogno di costruire, caricare quell'energia positiva che mi serve per poter portare avanti questi obiettivi importanti, perché altrimenti come mi presento? Come mi presento ai miei figli? Come mi presento alla mia community? Come mi presento alle mie studentesse? Voglio dare il massimo, voglio essere il massimo, ma se non mi prendo cura di me prima, questo non sarà possibile, questo non sarà sostenibile. Ci sono magari una, due settimane, in cui veramente facciamo fatica a farlo, in cui veramente dobbiamo tirare, eh, come dire, la corda perché, eh, e le, le cinghie perché dobbiamo, dobbiamo arrivare a quella data X con certe cose fatte. Ok, ci sta. Però se ci rendiamo conto che questi sono periodi prolungati e che continuano e continuano e continuano, allora dobbiamo cominciare a fare le cose in maniera differente. Perlomeno questo è il mio consiglio. Io mi sono guardata avanti ho visto che non avrei visto la luce in fondo al tunnel per mesi. Perché adesso siamo a inizio ottobre quando sto girando questo, registrando questo podcast, ho tre settimane di fuoco perché è partito full la and mind con quasi 100 donne, c'ho appunto business lab, c'ho l'evento, ho i miei bambini che comunque eh, hanno bisogno di me, io ho bisogno di loro, la mia relazione di coppia, ho il trasferimento da pianificare e tutto quello che in qualche modo comporta un trasferimento e e poi mi trasferirò, e poi ci sarà una una grandissima transizione, soprattutto per i miei bimbi, e e vivere in una casa in cui non ci sarà nulla, in cui sarà tutto da costruire, in cui non saremo comodi dall'inizio, e quindi c'è un mese e mesi davanti a me, e questo mi ha fatto capire che non puoi affrontare questi mesi così, certo due settimane ci può stare, però adesso è ora che riprendi in mano, proprio per quel motivo, le routine, e anzi sei più diligente, più disciplinata in quel senso, di quanto non lo saresti solitamente. La disciplina tra l'altro l'essere disciplinata, la disciplina abbiamo bisogno all'inizio quando dobbiamo ricostruire una nuova routine, nel giro di qualche giorno, di qualche settimana come per me sta avvenendo adesso poi ricomincia ad essere naturale, fare certe cose, è un po' un muscolo che abbiamo già allenato e che magari abbiamo lasciato non allenato per un po' e adesso possiamo riallenare di nuovo ma sarà molto più facile riprenderlo in mano E, e questo lo racconto perché so che molti di voi vivono la propria vita così sempre vivono sempre in corsa pensando eh, di, sperando di arrivare a quella luce in fondo al tunnel ma a volte non arriva mai specialmente se abbiamo obiettivi che vogliamo portare avanti abbiamo progetti che vogliamo portare avanti oppure a volte vivendo la, no- la nostra vita normale nel senso che siamo in modalità sopravvivenza e anche le cose che sono più semplici non ci permettono di prendere tempo per noi stesse quindi cosa non ha funzionato in questo periodo è proprio questo il fatto di aver perso il centro per qualche settimana non è che ho abbandonato tutte le mie abitudini perché ho sempre comunque mangiato abbastanza sano ho sempre fatto movimento anche se solo 20 minuti quei 5 giorni a settimana però mancava qualcosa il ritmo era troppo sostenuto mi sono resa conto che Ero per esempio tantissimo al telefono. Mi alzavo la mattina era la prima cosa che facevo: prendere il telefono, perché c'erano talmente cose, tante cose che stavano succedendo che sentivo quell'esigenza di dover esserci. Vediamo le email, i messaggi della community, il messaggio della gente immobiliare, quindi dovevo sempre essere online. Anche quello veramente mi ha fatto tantissima la differenza. Devo svegliarmi la mattina e dire finché non ho fatto journaling, finché non non mi sono svegliata, finché non ho fatto workout, non guardo il telefono. Non mi rendo disponibile per il mondo esterno e quello sta facendo tutta la differenza. Quindi mi sono dovuta ricentrare ed è possibile ricentrarsi in corsa. A volte quando viviamo questi momenti diciamo ok, arrivo in fondo, quando arrivo lì, quando ho fatto quello, poi dopo sì, poi mi resetto. A volte quel fondo non arriva mai perché c'è sempre qualcosa, anzi. Nel mio caso so che ci sarà qualcosa Perché ci saranno altri obiettivi Ci saranno altre cose che intenzionalmente E positivamente con entusiasmo vorrò costruire Però è proprio il modo in cui Decidiamo di farlo Vi racconto questo per dirvi che Anche se io so la teoria In momenti particolarmente stressanti È normale uscire fuori da da quel binario La forza di chi poi lavora su di sé E su di chi è consapevole Di chi comprende il valore dell'intenzionalità E del, del lavorare sul nostro mindset È che Riusciamo anche quando siamo in corsa a rimetterci al centro e a me ci sono voluti anni e quindi non so dove sei tu nel tuo percorso, magari ancora devi lavorarci tanto, però ecco, questo è un obiettivo a cui puoi aspirare. Questi momenti di ricaduta, li vogliamo chiamare così? Ci sono e ci saranno sempre, perché quando cambiano le circostanze intorno a noi ci perdiamo, è inevitabile. Come nel mio caso, io mi sono trovata in un frullatore, in una situazione che non avevo assolutamente previsto, varie situazioni che non avevo assolutamente previsto. E mi sono persa Ho dovuto ricentrarmi intenzionalmente Lo sto facendo adesso La differenza è che non ho perso proprio tutto Non ho abbandonato proprio tutto Diciamo in questa transizione Ma perché negli anni ho costruito un baseline Un cuscinetto sotto il quale so che non riesco più a andare Ci sono cose che ormai ho fatto mie Che sono incorporate Che è difficile da perdere E magari tu ti trovi in questo momento In cui quel baseline lo devi ancora costruire Ma puoi assolutamente, assolutamente farlo E che cosa sta funzionando? Sta funzionando sicuramente appunto queste routine, sta funzionando il pianificare e nel pianificare io in questo momento devo veramente arrivare all'osso di ciò che è importante, di quello che veramente devo fare. Sto delegando tantissimo e per quanto si è abituata a farlo non è sempre facile non è facile perché comunque ancora ci sono degli strascichi di cose che io penso che dovrei fare che sono mie responsabilità e che ancora mi devo scrollare di dosso che quando non le faccio mi fanno sentire minimamente in colpa, non troppo ma un pochino ancora in colpa mi fanno sentire per esempio io queste settimane sto chiedendo alla mia ragazza la pari durante la mattina che lei è con ella ma nella dorme di prepararmi qualcosa per cena poi magari io aggiungo un paio di cose questo per poter arrivare al pomeriggio io finisco solitamente alle 4 di, di lavorare, mi permette di stare con i bambini un po', tempo di qualità e anche un pochino di staccare perché in quelle 8 ore di lavoro, 7 ore di lavoro ho veramente fatto tantissimo e ho bisogno di quel, di quel momento per recuperare e non è facile neanche per me. Proprio questi giorni stavo facendo degli esercizi proprio di visualizzazione, stavo cercando di visualizzarmi nella mia, nel mio next level. La mia mente mi portava lì, mi portava a dire vorrei una situazione in cui c'è qualcuno che cucina per me o qualcuno che pulisce per me, in cui io mi posso concentrare sulle cose che per me contano, che sono le mie relazioni con i miei, miei bimbi, con mio marito, con la mia famiglia, con le mie amicizie, le relazioni più importanti e il mio business, la mia community. E mi rendo conto di aver bisogno dello spazio mentale per poter fare queste cose, anche dello spazio fisico e di tempo per poter fare queste cose. Immaginavo questa vita eppure non riuscivo ad accettarla completamente. C'è qualcosa che mi trattiene, che mi dice, mm, chissà cosa pensano gli altri se tu smetti di fare queste cose, di delegare il 100% di queste cose. E, e questo pensiero ancora mi riporta lì, li, mi limita da un certo punto di vista. Però se voglio manifestare quella realtà sicuramente è qualcosa che devo incominciare a lasciare andare. Questo per dire che ancora adesso in questo momento delegare anche solo in parte queste cose non è semplicissimo, magari questo capita anche a te. Sta funzionando journaling, fare journaling, parlare con me stessa tantissimo, Ehm, appunto proprio il bisogno di ricreare quella connessione, se tu non l'hai mai fatto non è semplicissimo all'inizio ma si parte proprio da un paragrafo alla volta, da una frase alla volta, da una pagina alla volta, è un piccolo passo alla volta nel nel scoprire il dialogo con noi stesse e nell'espandere quel dialogo, renderlo anche più autocompassionevole, più funzionale ed efficace nel supportarci nel, nel realizzare i nostri obiettivi senza quell'ascolto continuiamo a vivere in grandissima confusione la nostra vita cioè se io eh, mi sono sentita così um, diciamo sopraffatta e il mio corpo sentiva sopraffatto con quei pizzichi di ansia no, che vi raccontavo allo stomaco è proprio perché non mi ero presa abbastanza tempo per ascoltarmi e riconnettermi sbrogliare con la matassa quanto bene mi sta facendo alla fine di tutto è anche dirmi che la cosa più importante E perché questa è una realizzazione grandissima, è è l'energia che io porto, l'energia che porto nella vita delle persone intorno a me, l'energia che porto nel mio business, l'energia che porto nella mia community, l'energia che porto nel dialogo con me stessa non è la perfezione, non è quanto faccio, non è che cosa faccio, non è come lo faccio, è quell'energia e quell'energia è l'unica cosa che devo sostenere. Quindi a tre settimane da uno degli eventi più importanti della mia vita in cui incontrerò tantissime donne della mia community e quella è la mia priorità. E quindi cosa significa rallentare, significa delegare, significa lasciare che qualche palla cala no? nel nostro essere giocoliere e quello va comunque bene. Faccio del mio meglio, ma faccio. Questo atteggiamento mi sta aiutando veramente a fare progressi e andare avanti. Mi rendo conto che non arrivo dappertutto, mi rendo conto che non è tutto perfetto, però Faccio, continuo a fare. Faccio del mio meglio, ma faccio. Mi ascolto, mi supporto, mi chiedo di che cosa ho bisogno, prendo decisioni audaci che mi servono per soddisfare i miei bisogni così che io possa portare avanti le cose per me importanti, nella mia vita personale e nella mia vita professionale. Ecco, questa è la fine del diario. Non so se questo discorso ha senso per te, non so se è stato lineare, veramente l'ho registrato così. (ride) a occhi chiusi davanti a questo microfono, cercando di veramente eh, tirare fuori quello che che sento in questo momento. Il mio desiderio è che tu non ti senta sbagliata se ti senti confusa, il mio desiderio è che tu non ti senta sbagliata se ti senti sopraffatta, il mio desiderio è che tu sia in grado di ricentrarti anche quando sei in corsa, che abbandoni quella mentalità del tutto o niente, quell'idea di arrivo a questo e poi dopo mi resetto, arrivo a questo e poi riprendo in mano le mie cose, no, non lasciare che la vita ti riporti a quel punto puoi fare le cose che devi fare puoi portare avanti le tue responsabilità puoi portare avanti i tuoi obiettivi e costruire tantissimo ma per farlo devi provare a portare la tua visione la positività, l'entusiasmo il ritmo che ti serve nella tua vita adesso ascoltati, accogliti con autocompassione e vedrai quante cose costruirai Grazie per aver ascoltato il mio flusso di coscienza, noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.